0: Die. Ich glaube, dass ich damit glücklich sein werde, nur dass in mir dieses Gefühl, du hast hier die Chance, dann nicht ergriffen, irgendwie politisch zu sein, feministisch ein Vorbild zu sein für andere, dass mich das dann so wurmen würde, wenn ich jetzt
1: Lehrerin werde. Ich glaube, ich würde glücklich sein, aber das sagt Nele, die heute bei uns im Coaching ist. Sie fragt sich: Kann ich auch in einen typischen Frauenberuf gehen und Lehrerin werden? Oder muss ich als gute Feministin Karriere machen? Und was ist das eigentlich, so eine gute Feministin?
0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung
1: von RBB Kultur. Herzlich willkommen, eure Alltagsfeministinnen sind zurück. Ich bin Sonja Koppels und meine Kollegin Johanna fröhlich dritte Staffel. ist auch da. Ja, wir Hallo treten
2: hi, ab sofort wieder wöchentlich an, um auch aus euch Alltagsfeministinnen zu machen, wenn ihr wollt. Willkommen zurück, dritte Staffel unseres Podcasts. Jeden Dienstag ein Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis. Es geht um Begebenheiten aus dem Alltag, die die Gleichstellung der Geschlechter betreffen. Oder eben auch viel öfter eigentlich um die Ungleichheiten mhm. und Ungerechtigkeiten.
1: Und das kann ja alles sein. Es ist ein weites Feld und deswegen sind wir eben schon in der dritten Staffel. Alles schon da gewesen, es wird alles noch weiter eine Rolle spielen. Equal Pay, Equal Care, Sexismus, Diskriminierung, auch Rassismus. All das können Themen sein und wir gucken, was läuft da eigentlich im Privaten auf ganz persönlicher Ebene äh, schief und was steckt gesamtgesellschaftlich eigentlich dahinter? Damit wir am Ende einer jeden Folge immer ein bisschen schlauer sind. Wie zum Beispiel auch unsere Hörerin Daniela, die war in der Staffelpause sehr aktiv und sehr hat, schön. hat, glaube ich, auch einen, ähm, einen Tipp aufgegriffen oder ein, eine Anregung von uns. Und wir haben mal gesagt, mach doch mal sowas wie einen Stammtisch oder so. Einen feministischen, und das hat Daniela gemacht. Also Ganz toll. Einen Feministischen Stammtisch gegründet. Und sie hat uns eine E-Mail geschrieben, weil sie nochmal wissen wollte, wie das Kartenspiel hieß, was wir mal vorgestellt haben, mit Zitaten berühmter Feministinnen. Das
2: nehmen wir in die Shownotes. Mhm. In weißt dieser du noch, Folge das hieß? auch nochmal. Klar,
1: Feministinnen-Orakel. Genau, genau. Packen wir euch in die Shownotes, genau.
2: Ja, und wir freuen uns, wenn unser Podcast bei euch, wie bei Daniela, im richtigen Leben, also analog ankommt, weil da muss er ja hin, mhm. dieser Feminismus, in den Alltag. Und deswegen gibt es in jeder Folge auch diesmal wieder nicht nur Buch- und Kartenspieltipps, sondern auch kleine feministische Alltagshacks aus meiner Praxis. Übungen zum Ausprobieren, ganz alltagspraktisch als PDF zum Nachmachen in den Shownotes in unserer Rubrik Feminismus to go. Jetzt aber zu
1: Nele, unser ja.
2: heutiger Fall. Die steht,
1: also Nele, am Ende ihres Studiums vor der Entscheidung, Erstens gehe ich in einen Beruf, mit dem ich mein Familienleben vereinbaren kann. Oder zweitens mache ich Karriere als eine von immer noch wenigen Frauen in der Chemieindustrie. Das ist in Neles Wahrnehmung ein Entweder-Oder. Sie hat das Gefühl, Karriere und Familie geht nicht. Und das ist eben ihr Dilemma, weil Nele fühlt sich einerseits als Feministin verpflichtet, so eine Art Role Model zu sein, eine Wegbereiterin, also Karriere zu machen. Andererseits merkt sie aber, dass das mit zwei kleinen Kindern vermutlich mehr Kraft kostet, als sie hat. Was mhm. müssen wir noch über Nele
2: wissen? Nele ist 32 Jahre alt, wohnt mit ihrem Mann in Salzgitter mit zwei Kindern, zwei und fünf. Und beide kümmern sich Teilzeit um die Kinder. Nele studiert Vollzeit. Sie ist ausgebildete Krankenpflegerin, wollte in die medizinische Richtung, hat sich dann aber für Chemie entschieden mhm. und steht jetzt kurz vor Masterabschluss in Chemie.
0: Ich bin vor fünf Jahren Mutter geworden und da war ich erstmal dann ganz klassisch zu Hause und habe zwar noch mein Studium nebenbei fertig gemacht und jetzt sind beide Kinder in der Krippe oder im mhm. Kindergarten und ich mache die Masterarbeit fertig Ende November und dann, also ich studiere Chemie und mhm. soll dann entscheiden, möchte ich in ein Unternehmen und Karriere machen mhm. oder wähle ich den familienfreundlichen Weg und gehe als Quereinsteigerin ins Lehramt, worauf ich auch Lust habe. Nur mich wurmt so dieser Gedanke, also ich kenne halt diese ganzen Probleme, dass Frauen weniger Geld verdienen, Altersarmut, Gender Pay Gap, das kenne ich alles. Und wenn ich mich jetzt quasi gegen eine Karriere entscheide, dann spiele ich da ja voll rein. Ich mache, also das, ganz viel daran liegt ja, dass Frauen dann Teilzeit zu Hause bleiben, länger zu Hause bleiben, bei den Kindern sind. Und am Ende ist man dann halt benachteiligt, beziehungsweise es wäre ja gar nicht mal ich persönlich, also weil als Lehrerin verdient man ja auch noch ähm, okay Geld. Und äh, Aber das ist ja irgendwie auch eine Vorbildrolle oder eine politische Entscheidung, wie ich mich entscheide. Mhm. Weil immer war so also Girls Day, irgendwie hat einen so hingebracht, du sollst irgendwie die großen Firmen und Karriere und dir steht alles offen, ähm, studiere die MINT-Berufe hm. und äh, da, müssen, da fehlen Frauen und da wollte ich auch gerne ein Teil von sein, also ich ähm, ja, jetzt stehen mir quasi die Wege offen und jetzt entscheide ich mich doch wieder den Schritt zurück zu machen.
1: Wahnsinn, welche Gedanken sich Nele macht oder machen muss, ich hatte das gar nicht. Also entweder war das, als ich in dem Alter war oder so nach dem Abitur, hat es in meiner Wahrnehmung noch gar nicht stattgefunden. Also ich wollte nach dem Abi nur irgendwie was machen, was ich kann und was Spaß machen. Später habe ich rausgefunden, ach Mist, man hat dieses Geld, von dem immer alle reden. Und dann habe ich auch gemerkt, ich arbeite viel lieber im Team. Jetzt steht Nele aber vor der Entscheidung, eventuell Lehrerin zu werden und dann mal so ein kurzer Geschichtsexkurs zum Lehrerinnenberuf da waren mir viele Dinge auch gar nicht Aha. so bewusst Ende des 19. Jahrhunderts waren Lehrerinnen so richtig feministische Vorkämpferinnen die die Frauen den Weg so zu akademischen Karrieren geöffnet haben allerdings waren sie auch krass in der Unterzahl das muss man auch dazu sagen 1886 gab es in Preußen 58872 männliche Lehrer mhm. und nur 6648 Lehrerinnen und diese Frauen, die konnten dann natürlich finanziell unabhängig sein, solange sie unverheiratet waren. Das kam dazu. Bis 1919 galt das sogenannte Lehrerin-Zölibat. Also wenn diese Lehrerinnen geheiratet haben, dann mussten sie den Beruf hinschmeißen, aufgeben. Heute, und da kommen wir gleich wieder zu Nele, sind 70
2: Prozent der Lehrkräfte in Deutschland weiblich. Ja, so ändert sich das. Krass, ne? Ja. Was die Geschichte von Nele auch zeigt, was ich auch so spannend finde jetzt. Dieses Girls' Day, diese mhm. Institution etc., das kann ja ernsthaft dazu beitragen, dass junge Frauen sich für diese MINT-Berufe, also mathematisch-naturwissenschaftliche Studien begeistern. Nela hadert nicht mit der Chemie, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ihre Freundinnen, hat sie mir erzählt, sind zum Teil auch im Maschinenbaustudium und sowas. Im Gegenteil, sie ist so gut in ihrem Fach, dass sie alle Türen offen stehen, weil sie da früh rangeführt mhm. wurde. Aber
1: sie, sie will ja nicht in der Forschung arbeiten, das heißt irgendwas klappt da nicht. Also diese weiblichen Potenziale, die kommen in Firmen auch nicht alle anscheinend. Dafür gibt es das Bild der Leaky Pipeline, also passend zur Chemie, die Pipeline, die irgendwo ein Loch hat. Aha. Dabei geht es um die Veränderung der Geschlechterverteilung von den Erststudentinnen bis zur Professur. Also bei Mathe- und Naturwissenschaften ist zum Beispiel die Pipeline besonders löchrig. Da gehen unterwegs viele Frauen verloren. Also die fangen an zu studieren, Erststudierendenanteil knapp 54 Prozent Frauen, ne? also mehr als die Hälfte. Aber am Ende die Frauen, die dann Professorinnen werden, das sind nur 17,6 Prozent. Das geht also irgendwo scheinbar nicht weiter. Ja,
2: Vereinbarkeit haben wir ja schon so oft entlarvt. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge zu Wissenschaft und Elternschaft, Folge 3 der zweiten Staffel. Johannes, Vereinbarkeit in der Wissenschaft hieß die Folge, könnt mhm. ihr gerne nochmal nachhören. Nele hat diese Unvereinbarkeit auch schon erlebt.
0: Als ich die Masterstelle haben wollte, wurde ich von dem Betreuer der Masterarbeit nochmal extra persönlich dahin gebeten zu einem Gespräch. Und er kennt meine Arbeit. Ich habe da schon beide Praktika mit Ausarbeitungen und so gemacht. Da hatte ich auch schon Kinder, weil ich das in der Elternzeit immer gemacht habe. Und ähm, dieses Gespräch fing an mit: Du weißt wahrscheinlich, warum würde ich hierher gebeten haben. Wir müssen erstmal herausfinden, ob du die Zeit hast, das hier machen zu können wo ich mich erstmal so in diese Rolle gedrängt gefühlt habe, ich muss mich jetzt rechtfertigen, ich muss genau aufdröseln, wie ich meine Kinder wo wegplane, dass ich hier überhaupt die Zeit habe. Und das ging gar nicht um die Arbeit an sich, sondern es ging darum, dass ich Mutter bin und sowas machen will. Und das war so ein doofes Gefühl, mhm. ähm, was ich jetzt so ein bisschen damit verbinde, wenn ich in ein Unternehmen gehe, dass ich immer dieses Gefühl bekommen werde, das möchte ich überhaupt nicht. Und aus der Familie kam dann auch teilweise Sprüche, wo ich dachte, also von wegen, ja die Kinder vermissen dich ja so, seitdem du immer weg bist und das finde ich einfach unter aller Sau. <lacht> möchte ich nicht haben und ich meine, wenn ich jetzt Lehrerin werde, gehe ich dir ein bisschen aus dem Weg, aber ich habe ja gesagt, ich möchte es einfacher haben und ich möchte diese Kämpfe nicht auskämpfen und das, ich finde es mega schade, dass es so ist. Aber ich kann das nicht lösen. Und für mich ist es einfach gerade jetzt der entspanntere Weg.
1: Was so kle vermeintlich kleine mhm. Sprüche auslösen, ne? weil die prägen jetzt für Nele eigentlich die Vorstellung, wie es wäre, in der Industrie, in der Chemiebranche zu arbeiten. Mich würde interessieren, ob man vor der Masterarbeit auch darauf hingewiesen worden wäre, dass das alles mit Kindern ja ganz schön schwierig Sicher sein kann. Sicher nicht. So.
2: Care wird in unserer Gesellschaft den Frauen, also den Müttern zugeschrieben, immer
1: wieder. Dabei versuchen ja Unternehmen, gefühlt zumindest alles um Frauen, irgendwie so zu suggerieren, dass Vereinbarkeit gar kein Problem ist. Also das größte deutsche Chemieunternehmen BASF zum Beispiel, das hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Führung, bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Ich hoffe, das ist nicht nur Schönfärberei, sondern es wird auch wirklich was für Frauen getan. Denn die Chemiebranche hat ja tatsächlich eine große Tradition von erfolgreichen Frauen. Es gibt zum Beispiel Agnes Pockels, die war Hausfrau und Chemikerin und die hat beim Abwaschen zum Beispiel die Oberflächenphänomene von fettigem Abwaschwasser beobachtet. Weiß man ja heute, Spüli rein, schon nimmt die Oberflächenspannung ab. Ne? Aber Nele, zurück zu Nele. Wenn, wenn ich sie so höre, habe ich das Gefühl, sie hat ihre Entscheidung eigentlich schon getroffen. Lehrerin soll es sein. Warum dann das Coaching?
2: Nele hat es für sich rational klar es wäre einfacher und sie hat sich zum Teil auch schon, ein Teil von ihr hat sich schon entschieden. Mhm. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Und dabei spielen ihre feministischen Ideale eine große Rolle. Die Ansprüche sind einfach super hoch. Mhm. Bei Instagram
0: kommen die ganze Zeit, wenn man so ein paar feministischen ähm, Accounts folgt, immer so Facts hier. Das ist übrigens. Läuft schief, da sind Frauen benachteiligt, hier verdienen sie deswegen weniger und, und je mehr man sich da rein vertieft, umso mehr wird es noch mehr und man hat gar nicht das Gefühl, dass man da gegen ankommen kann mit seinem eigenen Handeln.
2: Scheiße, da macht die Feminismusblase noch mehr Druck ja. zu all dem Druck, der schon da ja. ist.
0: Also, naja, ich würde schon sagen, die haben mich auch aufgerüttelt erstmal. Mhm. Also ohne diese Accounts und Instagram wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, weil man da auch halt ganz mhm. viel Info, Input und so bekommt, aber ich also ich bin auch schon mehreren Accounts dann entfolgt, weil ja dieses, wie die es schaffen, Familie und Beruf zu vereinen, das ist halt sehr privilegiert mhm. und das kann man nicht überall nachmachen. Ich kann, das ich nicht kann es nicht nachmachen oder ich will es auch in manchen Punkten gar nicht nachmachen.
2: Ich will und kann das gar nicht nachmachen, sagst du.
0: Ja, also weil mein eigenes Leben schon so viel ist, mhm. schaffe ich das nicht auch noch mit umzusetzen, aber ich habe auch total Angst davor, dass ich dann irgendwann, wenn sich mein Leben entspannt, aufwache und denke, wo bin ich denn gelandet? Da wollte ich gar nicht hin.
1: Mhm aber wichtiger kennt das ich will und kann das alles gar nicht. Aber Feminismus klingt jetzt in der Erzählung von Nele so ein bisschen wie eine Sekte. Also, wenn man nicht so und so <lacht> ja. sich verhält, wird man irgendwie verstoßen, sind wir als Alltagsfeministinnen mitschuldig?
2: Vielleicht. Mhm. Im Grunde erfolgt hier mal wieder eine Individualisierung eines gesellschaftlichen Problems. Also Nele macht sich sogar selbst dafür verantwortlich, dass BASF und Co. im vorletzten Jahrhundert stecken geblieben sind. Und für die männlichen Kollegen, man muss nämlich nicht nur für Frauen was tun bei BASF, sondern für die männlichen Kollegen nicht vollautomatisiert sieben Monate Elternzeit vorsehen. Ja? Also feministische Entscheidungen müssten politisch erleichtert statt erschwert mhm. werden, wie es aktuell ist. Nele hat ja hier eben auch von Privilegien gesprochen. Mhm. Ähm,
1: warum ist denn die Erzählung von der Karrierefrau als einzigem feministischen Weg so
2: fragwürdig? Vielleicht nochmal so ein bisschen Überbau erklärt. Mhm. Ja? Der Anteil der Frauen, die Erwerbsarbeiten, die hat stark zugenommen. Eigentlich ja. hört sich das ja super an, ja. ne? Karrierefrauen so. Der Anteil der Care-Arbeitszeit der Männer ist aber gleich geblieben. Mhm. Das heißt, die Gesamtarbeitszeit der Frauen, also Care-Arbeit plus Erwerbsarbeit, ist ins Astronomische gestiegen. Und das ist ja mal das Gegenteil von Emanzipation, weil Stress, der dann natürlich aufkommt, mhm. ist der Alltagsfeminismus-Killer. Im Stress verfallen wir jetzt auf psychologischer Ebene in so ein 1950er-Jahre-Programm, weil wir in so einen Automatismus kommen, ja. ne? Und das Gegenteil von Stress als Lösung fürs Problem beschreibt Nadia Shehade als Autorin eines mhm. ganz tollen Buches, das wir in die Show notes geben, Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. <lacht> gut ich zitiere mal aus einem Interview mit Watson. Frauen müssen immer liefern, verantwortungsvoll gegenüber Kindern sein oder zumindest sexy für den Typen. Das ist ein sehr heterosexistisches Ideal. Frauen, die sich hinstellen und sagen, ich habe gerade null Bock, was zu leisten. Ich will nur in meinem Pyjama drei Tage vor der Playstation sitzen und Pizza bestellen. Das sind eigentlich die, die richtig widerständig sind. Aber Frauen dürfen auf diese Art und Weise nicht ja. existieren. Jede Sekunde, die ich ohne zu arbeiten auf dem Sofa verbringe, schreibt, sie ist eine Sekunde, in der der Kapitalismus meine Ressourcen nicht anzapfen kann. Wenn man das erkennt, ist es komplett widerständig zu sagen, heute nicht mit mir. Das stimmt.
1: Das, ist, aber das, das schlägt so voll in meine Kerbe, weil mein feministisches Mantra ist ja auch, ich muss gar nichts, ich muss nur eine freie Entscheidung treffen können. Ne? Leider klappt das ja nicht immer. Also wie hast du jetzt zum Beispiel mit Nele an der Klärung gearbeitet? Also wie hat sie sich befreit, sagen wir mal so?
2: Ja, ich habe mit einer systemischen Interventionstechnik gearbeitet. Zwei Wege, sie hat so oft beschrieben, sie steht da an so einer Wegmarke. Ne? Zwei Wege, zwei unterschiedlich farbige Tücher haben wir so gelegt als zwei Wege in zwei Richtungen auf dem Boden. Nele stellt sich nacheinander auf die Wege, also auf die Entscheidungsoptionen, mhm. Lehrerin, Weg 1, Chemikerin Weg 2 und fühlt sich ein. Ja. Es geht ähm, dann richtig ein paar Schritte auf diesem Weg. Sie wandert also in ihrer Vorstellung in das verschiedene, also auf ihrem Leben weiter in verschiedene Lebensphasen. Zuerst mit Nele, der Chemikerin. Ja, dann machst du es direkt. Wie sich das anfühlt? Es ist eher so ein enge Gefühl. Wo spürst ähm, du das gerade?
0: Hier so? Auf der Brust. Also auch ein Gefühl, was ich jetzt an der Uni halt habe. Ich bin ja jetzt gerade da, mhm. mache meine Masterarbeit und es ist immer dieses Ding von, du bist eigentlich Mutter und wie hast du überhaupt Zeit, jetzt hier zu sein? Also es fühlt sich unwohl an. Ich fühle mich da nicht so aufgenommen. Ja. ja also gar nicht wohl. Mhm. Mir ist auch gerade ganz kalt.
2: Mhm. Wenn du jetzt dir vorstellst, du bist jetzt 32 du gehst diesen Weg weiter und deine Kinder sind entsprechend älter geworden. Vielleicht hast du schon den ersten Schritt auf der Karriereleiter erklommen. Was tauchen da so für Bilder auf? Lass mich mal teilhaben, bitte. Hm,
0: aber ich habe schon das Gefühl, in ein paar Jahren dann angekommener zu sein. Mhm. Irgendwie mein Glaube auch, dass ich mich durchsetzen kann. Mhm. Also ich stelle mir irgendwie gerade vor, wie ich in einem großen Unternehmen durch mhm. die Gänge laufe quasi zu meinem Büro oder was.
2: Mhm.
0: Das fühlt sich schon okay an, aber es fühlt sich auch an, als ob es nicht ganz ich bin, die da ist. Also, dass ich da irgendeine Rolle spiele, so mhm. von der Karrierefrau oder.
2: Mhm. Und jetzt bitte ich dich gerade mal innerlich noch weiter zu gehen, vielleicht an deine 40 zu kommen. Ich
0: wäre auch sehr stolz. Mhm. So zu sagen, hey, ich bin da und da und mache das und das. Auch so vor meinen Kindern zu sagen, Mama arbeitet da und da, hat dann wichtigen Posten. Aber es hat auch viel zu tun mit, ich sitze in einem Büro. Das ist irgendwie sehr kahl mhm. und unpersönlich. Ja, aber trotzdem so dieses Stolzsein darauf, das geschafft zu haben.
1: Mhm. Ich habe mich jetzt gefragt, warum erkennt man denn bitte auf diesen bunten Tüchern mhm. andere Dinge oder überhaupt Dinge?
2: Magie und natürlich Methode. Magie? Und ja, die Methode, die nee, muss jetzt Bodenanker hatten wir auch schon in der Folge 12 der ersten Staffel. Toxische Beziehung, haben wir das schon mal erklärt. Das ist mhm. aus dem neurolinguistischen Programmieren, also NLP, eine NLP-Methode.
1: Aber reproduziert man dann jetzt nicht nur eigentlich die Vorstellungen und Entscheidungen, die man oder in dem Fall Nele vorher eh schon hatte. Also zum Beispiel die Chemieindustrie ist familienfeindlich.
2: Ja, sie reproduziert natürlich. Dafür ist Dass sie da, spürt, um sich dann. der eigenen Ansicht und Absicht bewusst zu werden. Aha um eine emotional informierte Entscheidung zu treffen. Sie wollte ja, im Grunde hat sie schon entschieden, ich will Lehrerin sein, spricht vieles dafür im Kopf. Mhm. Aber jetzt befragen wir sozusagen andere Aspekte ihrer Persönlichkeit. Mhm.
1: Es ist, ich mache das manchmal mit Freundinnen oder so, die sich nicht entscheiden können. Dann sage ich, pass auf, ich mache eine Entscheidungsabnahme. Mhm. Ich sage ich sag dir jetzt, was du machst ja. und du fühlst, und wenn sich dann alles sträuft, dann weißt du eigentlich schon, was war das ist so ähnlich, oder?
2: Genau, dann muss man darauf Bezug nehmen, mhm. emotional. Ne? Ja,
1: also Nele ist bei dir ja in der Praxis ähm, den Weg der bunten Tücher noch weitergegangen und sie testet natürlich auch das Gefühl als zukünftige Lehrerin. Ich unterrichte Chemie und Mathe,
2: Aha.
0: zwei Dinge, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals unterrichten werde. Ja. Und ich stelle mir vor, dass ich Kinder dafür begeistern kann, für diese Fächer, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man es nicht kann.
2: Ah, du könntest richtig auch Mädchen begeistern, sowas. Ja,
0: und ich habe gefühlt mehr Zeit für meine Familie.
2: Und wie ist das so?
0: Das fühlt sich auch sehr gut an.
2: Nili, ich bitte dich gerade mal, vielleicht zwei, drei Tippelschritte nach vorne zu gehen. Jetzt bist du 35. Jetzt bist du in deinem Arbeitsalter als Lehrerin in Mathematik und Chemie angekommen.
0: Es mhm. fühlt sich schön an, Kontaktperson zu sein für die SchülerInnen. Aber ich merke auch, dass jetzt so ein bisschen wieder das Gefühl durchkommt, also der Weg bis hierher war halt, ich habe viel gemacht, viel getan, um hier anzukommen und jetzt bin ich so da. Und dann ist man ja einfach nur noch Lehrerin. Das ja, war's jetzt mit der Karriere? Das war's jetzt mit der Karriere.
2: So war es. Guckt hm. nochmal richtig in der Trauer auf. Oder? Was ist das? Nee, Wie ist das so,
0: dass ich vielleicht meine Freundinnen, die auch so diesen Drive haben, irgendwie feministisch zu sein, dass die dann irgendwie jetzt mega coole Sachen machen, mega coole Berufe haben Aha. und ich bin einfach Lehrerin.
2: Du bist jetzt diesen Weg der Lehrerin weitergegangen. Mhm. Du hast diese Abzweigung nach links nochmal rüber zu wechseln und von vorne anzufangen, zu fangen jetzt hinter dich gelassen mhm. und bist jetzt 40 Jahre alt, deine Kinder sind längst eingeschult. Wie fühlt sich das an?
0: Man fühlt sich schon irgendwie angekommen an und entspannt. Meine Welt ist dann so, für mich so gefühlt, abgeschottet zur ganzen äußeren Welt, wo Leute hier Jobwechsel, das machen, hier machen und ich bin fest in meiner Position, das zu Hause läuft alles entspannt. Ich muss nicht ständig Kompromisse eingehen.
1: Da hört man aber sehr viel Freude und Entspannung eigentlich in Neles' Stimme. Also schwingt ein bisschen was Gutes mit. Es fällt auch auffällig, das Wort Entspannung oder entspannt. Auf der anderen Seite ist da irgendwie immer noch so ein Hadern. Dann ist man halt Lehrerin, Punkt, 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 sag ich jetzt mal, bis ans Lebensende. Hm. Ist das unabhängig vom Frausein und dem ganzen
2: Feminismus auch so ein bisschen FOMO? Also Fear of Missing Out? Angst, was zu verpassen? Vielleicht. Vielleicht eine Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, um ein Ideal nicht zu verraten.
1: Wir versuchen ja, diese Themen aus den Coachings immer gesamtgesellschaftlich einzubetten, wie bei unserer Nähe hier. Da kann die Industrie noch so lange Fachkräftemangel rufen. Wenn die Bedingungen nicht stimmen und vor allem die Kräfte am Ende sind, dann wird sich ja nichts ändern. Und darum geht es auch in dem Buch Die Abwertung der Mütter, wie überholte Familienpolitik den Wohlstand kostet. Und die Autorin Anne Theis, die schreibt... Zu viele der heutigen berufstätigen Mütter mit Kleinkindern werden psychisch und physisch auf der Strecke bleiben, durch die andauernde Mehrfachbelastung bei schlechter Infrastruktur Folgekrankheiten entwickeln. Psychologinnen berichten von nie gesehenen Zuständen. Erschöpfte Mütter, Mütter, die zu krank sind, können nicht ihre Stimme erheben und auch nicht
2: mehr leisten. Hm. Dazu kommt... Und was Nele auch so umtreibt, ist dieses Ideal. Also sie hat vier enge Freundinnen, will ich noch erzählen, noch aus der Schulzeit. Die Freundinnen verbindet sowas wie ein, ich sage es jetzt mal, unausgesprochenes Gelöbnis. Ja? Mhm. Wir machen es anders, wir werden feministisch und selbstbestimmt leben. Eine ihrer Freundinnen ist Maschinenbauerin und sie vergleicht sich in dieser Übung auch mit ihnen. Also wenn sie sowas sagt, ne, mhm. wie, und dann bin ich Lehrerin, dann hat sie an anderer Stelle auch so was gesagt wie äh, ich bin dann nur Lehrerin während ja. meine Freundinnen die spannenden und dann auch so vorbildhaften Karrieren hinlegen als mhm. Frauen und Mütter. Sie ist zwar die erste, die jetzt ein Kind bekommen hat. Eine andere Freundin hat jetzt auch noch zwei Kinder bekommen, aber sie ist so mit den beiden älteren Kindern eben die die vorangegangen ist auch um Familie zu gründen und ähm, sie vergleicht sich schon auch ein Stück weit. Das kommt noch so dazu, also dieses hey wir wollten das doch ganz anders machen. Ja.
1: Sorgt sie sich, dass sie dann irgendwie so die, die Abgehängte ist mit,
2: den, mit dem Vernunftsberuf?
1: Oder, oder was steckt dahinter?
2: Ja, das kam im Coaching durch, auch wenn die Angst gar nicht gerechtfertigt ist. Und das weiß sie auch selbst. Es ne? ist dennoch eine sehr ernstzunehmende Frage nach der Zugehörigkeit, die dahinter liegt. Ne? Mhm. Ich habe Nede dann gebeten, eine Art Ansprache an ihre Freundinnen zu richten, <lacht> um dieser Angst, dass die Freundschaft darunter leiden könnte, was entgegenzusetzen. Wenn du jetzt die Gelegenheit hast und die Sitzen hast, ne, mhm. da lade ich dich mal ein, gerade mal in so eine Selbstoffenbarung zu kommen, die mal zu sagen, wie anstrengend das eigentlich ist.
0: Ja, es ist so hart, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und der Job geht ja quasi weiter, weil zwei Kinder, die quasi nur darauf gewartet haben, dass Mama wieder da ist, dich komplett äh, aufnehmen wollen, sozusagen. Einer ruft hier, einer ruft da und du bist dann bis teilweise spätabends einfach damit beschäftigt, sich um die zu kümmern, was ja auch wichtig ist. Und dann geht einfach morgens alles wieder von vorne los und es ist so anstrengend. Und da schafft man es dann überhaupt nicht noch, nebenbei irgendwelche Kämpfe zu kämpfen. Da schaffe ich. Schaff ich das es überhaupt nicht, nicht noch andere Kämpfe zu kämpfen, sondern ich bin froh, wenn ich arbeiten kann, mein eigenes Ding habe,
2: auch Geld verdiene, aber ich. Ich kann eigentlich nicht mehr. Ja. Weißt du, vielleicht ist das Feministin Next Level. <lacht> nicht noch über uns selber hinwegzufahren. Ja, genau. Das ist echt das. Und genau. das zu erlauben, dass das Patrick Hart uns nach Schluss endlich und so richtig kaputt drückt. Ja. Also das Patrick Hart tut ja auch den Männern
0: nicht gut, wenn die diese Karrieren machen und ja, ich ziehe die Reißleine irgendwo.
2: Sag das nochmal.
1: Ich ziehe die Reißleine. Ich ziehe jetzt die ich Reißleine. Ich ziehe jetzt
2: die Reißleine, ich möchte Entspannung. Und ich lade euch herzlich ein,
1: <lacht> wenn du willst. Ich bin
0: gespannt darauf zu sehen, was passiert, wenn ihr an dem Punkt steht. So. <lacht> Oder generell, es ja. ist mit Kindern. Mit Kindern fängt man echt nochmal ganz, also ich bin auch erst richtig feministisch geworden, so nach dem ersten Babyjahr, weil man auf einmal
1: hm. ganz woanders steckt. Ich rufe hiermit feierlich den Reißleinen-Feminismus aus. Vorreiterin ist Nele. Ich finde nämlich das ganz wichtig und richtig, dass sich Nele all diese Gedanken um Feminismus und Karriere macht und sehenden Auges eine für sie passende Entscheidung trifft. Also für ihre Freundinnen mag es nicht passen. Und ja, es ist zum Kotzen, dass wir da noch nicht weiter sind in der Wirtschafts- und Berufswelt. Aber wir können ja mal nicht eben 30 Jahre vorspulen. Ne? Wir sind jetzt einfach heute hier. Und dadurch, dass Nele über ihre Entscheidungsmisere spricht, finde ich, also ihre Gedanken, und Gefühle mit uns teilt, leistet sie ja einen enorm wichtigen feministischen Beitrag. Also sie kann jetzt andere ermutigen,
2: die gleiche Entscheidung zu treffen oder eben genau die andere. Genau. Und dieses Entscheidungen treffen und Wahlfreiheit und sowas, gute Überleitung. Jetzt habe ich dir heute mitgebracht, liebe Sonja, für unser Feminismus to go. Feminismus to go. Okay, also wie übe ich, Entscheidungen zu treffen? Mit dem Entscheidungskarussell. Also du nimmst ein Blatt Papier hier, dieses weiße, große ja. bitte einmal, wundervoll, und schreibst eine Entscheidung, positiv formuliert auf, also keine positive Entscheidung, nichts freundlich Nettes, sondern im Sinne von ohne Verneinung, ja, also zum Beispiel was hast denn du für eine Entscheidung, Sonja? Ähm, jetzt zum Nehmen wir mal Beispiel, also ich, mein Traum ist, so aufs Land zu ziehen. Ach, wundervoll.
1: Aber ich ziehe nicht aufs Land genau. im Moment, es ist jetzt gar nichts Aktuelles, aber dann wäre,
2: wenn ich es jetzt formuliere, ich ziehe aufs Land. Genau, zum Beispiel nicht, ich bleibe in der Stadt, ja? mhm. sondern ich ziehe aufs Land, in dem mhm. Sinne positiv formuliert und konkret. Und jetzt gibt es vier Bereiche, die wir angucken, vier Ecken von diesem Blatt und du kannst jetzt diese kleinen, ich habe vier kleine Zettel rübergelegt, mhm. kannst du auf den einen Zettel und in einer Ecke, vielleicht behalten wir mal nur einem Auge, also den Hauptvorteil, den das hätte, ich erzähle es einmal durch, mhm. ja, auf dem, auf in der zweiten Ecke den Hauptnachteil, in der dritten ein Fakt, mhm den alles entscheidenden Fakt und viertens die Emotion, also ein Gefühl, das sich aufdrängt Das erste und stärkste Gefühl dazu.
1: Also Vorteil, Nachteil, Fakt, Emotion. Genau. Zum Thema, ich
2: ziehe aufs Land. Genau, zu dieser Entscheidung. Mhm. Und fühl dich richtig mal rein, du würdest es jetzt ernsthaft entscheiden. Also was ja. wäre der Hauptvorteil, der Hauptnachteil? Was wäre faktisch am schwerwiegendsten und was wäre die wichtigste Emotion. Und du schreibst gerade schon ganz fleißig.
1: Ja, ich kann nicht, bin nicht multitaskingfähig.
2: Genau, und wenn ihr dieses, ihr könnt dieses Feminismus to go als PDF in den Shownotes finden, könnt euch da richtig Zeit lassen und auch viel ausführlicher schreiben, als jetzt nur eine Emotion Aber hier für Sonja, lassen wir es mal bei diesem einen Fakt und bei der einen Sache. Okay,
1: habe ich jetzt das aufgeschrieben? Soll ich es vortragen? Ja, lass uns Also Zeit zum haben. Thema, ich ziehe aufs Land. Der Vorteil wäre Natur gleich psychische Gesundheit für mich. Mhm. Nachteil weg von Familie und Freunden, weil die wohnen ja alle in der Stadt, ein Fakt wäre, kostet auch Geld, was ich nicht habe
2: okay.
1: und eine Emotion, ich weiß gar nicht, ob es eine Emotion ist, Ruhe. Aha. Aber jetzt kann ich ja trotzdem immer noch keine
2: Entscheidung treffen, oder? Es ist, wenn man jetzt eine richtig eine Sitzung draus macht und sich mehr Zeit nimmt, kommt manchmal sowas wie, okay, der eine alles entscheidende Fakt torpediert die Entscheidung. Mhm. Also das macht die Entscheidung unmöglich oder dieses Umsetzen dieser Gut, die Idee unmöglich. Gut, kostet Geld, ne? da
1: kann, könnte ich jetzt sparen.
2: Genau. Manchmal kommt auch sowas wie, oh, ich müsste mir vielleicht ernsthaft nochmal überlegen, wie ich ähm, in Bezug auf meine Partnerin schaffe, das und das und jenes. Und es kommt raus, ich bin mir mit der Partnerwahl da total uneinig. Es geht ich eigentlich was anderes. Ich habe jetzt gerade bei dieser
1: Emotion oder, oder Ruhe, das habe ich auch in Großbuchstaben aufgeschrieben, mhm. es ist mir so rausgeploppt, ganz spontan. Und dann habe ich gedacht, ah, Donnerwetter, das scheint eine große Rolle zu spielen für mich. Und dann habe ich gleich im nächsten Halbsatz darüber nachgedacht ja, aber vielleicht kann ich mir auch in der Stadt mehr Ruhe schaffen. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was eine Rolle genau. spielt.
2: So und so kommt man sich ein bisschen auf die Schliche, wenn man sich richtig, wenn du dir jetzt richtig Zeit nimmst und eine Entscheidung hast oder mhm. wenn man eine Entscheidung ansteht, also so mal den Fokus drauf zu setzen Und dann kann man, wie im Karussell, Entscheidungskarussell, alles nochmal von vorne spielen. <lacht> <lacht> und eben auch mit der, mit, im umgekehrten Fall. Genau, mit ich bleibe in ne? der
1: Wohnung, könnte ich das jetzt dann auch nochmal durchspielen. Genau. Das packst du uns alles in die Shownotes jo. zum Zuhause nachüben. Und an dieser Stelle kommen wir schon mal zu Neles' Fazit, würde ich sagen.
2: Ja, da drängt sich so die Frage auf, wie kannst du denn auf deinem Weg und auch auf dem Weg der Lehrerin die feministischen Ideale hochhalten? Ja, immerhin wäre ich
0: ja Fächern, die wahrscheinlich eher sonst von Männern unterrichtet werden und kann Vorbild sein für Mädchen, die sich das erstmal gar nicht zutrauen, sowas zu machen. Also weil ich hatte immer Mathe- und Chemielehrer, da hatte ich schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl Aha. mit den Fächern und war dementsprechend schlecht. Und das ist irgendwie auch mega cool, dass ich irgendwie die Chance bekommen habe, jetzt zu merken, hey, das ist doch interessant. Und das weiterzugeben, wäre ja schon feministisch.
2: Absolut, du guckst so fragend. Ja. Ich denke schon, sage ich dir jetzt mal ganz aufrichtig. Cool, wessen wirst du dir gewahr, was nimmst du mit, lass dir ruhig einen Moment Zeit, mach, mach sie nochmal richtig gemütlich. Ja, dass dieses Bauchgefühl richtig ist und ich trotzdem Feministin
0: sein kann, egal welche Karriere ich anstrebe. Aber jetzt auf jeden Fall meine Bewerbung fürs Lehramt fertig machen muss.
2: Als Feministin, wer bist du denn, was macht denn das aus? Was ist eine Feministin, wenn wir das heute alles mal so... Eine Feministin
0: ist selbstständig, kennt ihre Rechte und ihre Möglichkeiten und kann diese Möglichkeiten auch ausschöpfen und steht dafür, dass es endlich normal wird, dass Frauen, dass sie ihren eigenen Weg gehen, der aber nicht abgewertet wird. Und dass nicht nur dass das, wofür man viel Geld bekommt, dass das auch der Weg ist, den man nehmen muss, wenn man gleichberechtigt sein will, sondern dass man sich trotzdem auch für Familie und was Soziales entscheiden kann.
2: Ach Gott, sei Dank. Ich bin ja auch Therapeutin, Herr Gott.
0: Ja, das ist mir aber auch nochmal wichtig, dass ich das überhaupt nicht abwerten will. Was Leute in sozialen Berufen machen. Ich mache
2: nur Witze. Also überhaupt nicht. Dann tut es auch wichtig. für die Lehrerin nicht. Da bin ich jetzt mal strenge Lehrerin. Ja, mach ich Tu nicht. das auch nicht für deinen Weg, gell? Mach ich nicht. <lacht> <lacht> Schon Cool.
1: Also nach Neles Definition ist Nele ja eine Feministin. Das ist auch gar kein Problem. Und auch das ist feministisch, finde ich, dass es jeder und jede für sich selbst definiert um selbstbestimmt zu leben und Feministin zu sein.
2: Ohne sich irgendwas schön zu reden, ja. oder was überhaupt nicht Neil das Fall ist. Ja. Just ja. Saying.
1: Zum, zum Schluss gibt es noch eine passende Lektüre, vielleicht für die ChemikerInnen unter euch. Das Buch Eine Frage der Chemie von mhm. Bonnie Garmes. Es gibt es inzwischen auch als Serie bei Apple TV. Es ist zwar so eine fiktive Geschichte, aber ich finde, die hätte genau so passieren können. Es geht nämlich um die alleinerziehende Elizabeth, der 1961 niemand zutraut, Chemikerin zu werden. Und so findet sich ähm, Elisabeth statt im Labor in einer TV-Kochshow wieder. Aber für sie ist Kochen Chemie und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände. Verstehst du? Also festflüssig gasförmig, wir sind kommende Woche Dienstag
2: wieder da mit einem neuen Coaching-Fall aus deiner Praxis. Jo, Luise kommt zu uns und redet sehr mutig darüber, dass sie mit ihrem Freund, mit dem sie seit acht Jahren zusammen ist, kaum noch Sex hat. Und wir sprechen ganz allgemein darüber, wie in Beziehungen manchmal sowas wie so ein Besitzanspruch auf den Körper des anderen und der anderen, wie sowas entsteht.
1: Ich empfehle euch mal einen anderen Podcast noch. Ihr dürft ja auch fremd hören. Und zwar ein Thema, finde ich, was bei uns viel zu kurz gekommen ist, bisher die Wechseljahre. Ich vermute bei mir schon immer, vielleicht startet es bei mir ein bisschen früh, ich google dann immer Symptome. Ähm, fundiertere Informationen als bei Google bekommt ihr im Podcast Hormon gesteuert vom MDR. Katrin Simonsen, die bespricht mit der Frauenärztin Dr. Katrin Schaudig, nämlich die vielfältigen Symptome der Wechseljahre. Also es geht um Schlafprobleme, Hitzewallung und vieles mehr. Und es geht darum, was man dagegen tun kann und wie man als Frau selbstbestimmt durch diese Lebensphase durchkommt. Den Podcast Hormongesteuert findet ihr in der ARD Audiothek und da findet ihr uns natürlich auch.
2: Nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Folge. Wenn ihr uns empfehlt und Sternchen und folgt und Glöckchen und bis dahin alles Gute. <lacht> Tschüss. Die
0: Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.